0: ¡Levad anclas! ¡Fijad las farcias! Un contenido sonoro de TodoAbabor.es. Acercaos, hombres y mujeres, acercaos. Quedáis invitados a bordo para presenciar el último viaje del pirata rojo hace mucho tiempo en el lejano Marta. No lo olvidéis, es un barco pirata en un mundo de piratas en un bar de piratas. No hagáis preguntas, creed solamente lo que veáis. No, creed la mitad de lo que veáis. ¡Amarrad el cabrestante! ¡Moveos! ¡Adelante, Aragones, moveos! La batalla naval que vamos a relatar hoy en toda vabor es otro de esos combates desconocidos que se han perdido en el tiempo, como tantas otras. No fue una batalla decisiva ni se logró alcanzar ningún objetivo determinante, pero sirvió para corroborar que los marinos españoles seguían siendo una fuerza temible. Nos trasladamos al 18 de febrero de 1637, una batalla a la que ni siquiera se le dio un nombre en España. Nosotros, sin embargo, sí se la vamos a dar. La batalla del Cabo de Lizar Vamos a localizar en un primer momento dónde se encuentra el Cabo Lizar pues ni más ni menos que en la boca del lobo es decir, en Inglaterra aunque no fue un enfrentamiento entre ingleses y españoles sino entre holandeses y españoles en aquel tiempo España e Inglaterra se hallaban en paz el Cabo Lizar, Lizar Point se encuentra en el extremo sudoeste de Inglaterra en la región de Cornualles. Situado a menos de un kilómetro de la aldea de Lizar... ...es el punto más meridional de Gran Bretaña... ...sin contar las pequeñas islas de la zona... ...y como todos los lugares de paso... ...fue un lugar proclive a enfrentamientos navales. Vamos ahora a describir los antecedentes de esta batalla... ...que se englobaba dentro de la guerra de los 80 años... ...un conflicto entre España y las provincias unidas holandesas... ...que tuvo multitud de batallas tanto en tierra como en el mar... ...con victorias y derrotas por ambas partes... En el lado español destacaron muchos grandes marinos, pero el que nos ocupa en esta entrada es un completo desconocido que, como tantos otros, merecería mayor recuerdo. Se trata, ni más ni menos que del almirante Miguel de Horna, un decidido hombre de armas que se hizo cargo de la Escuadra Española de Dunkerque cuando su anterior comandante en jefe, el almirante flamenco Jacob Kollar, murió en La Coruña de una enfermedad tras grandes servicios a la Corona Española. En 1635, la Armada Real Española contaba con 47 galeones... ...con un total de 22.347 toneladas... ...más dos pequeños galeones embargados a los franceses en Cádiz. La Armada del Mar Océano tenía que hacer frente a cometidos... ...en diversas partes del Atlántico como Brasil... ...y también la carrera de Indias. Si bien su número era satisfactorio... ...al lado de franceses y holandeses era claramente inferior. Por eso se fomentó el corso... ...con la esperanza de recibir ayuda por esa parte... Algo que, vistas las cifras de los apresamientos de nuestros corsarios, resultó realmente muy provechoso. El periodo de 1636 a 1639 es tenido como el más fructífero del corso en aquella forma. Además, los corsarios hacían de correos y buscaban noticias del enemigo, logrando una buena función de informadores tan necesaria en aquella época. Como decimos, Miguel de Horna zarpó de Dunkerque con seis galeones y dos fragatas, con una mezcolanza de orígenes de comandantes que decía mucho de lo poco que se preocupaba el almirantazgo por estos temas. Y que valía, tenía mando, fuera de donde fuera. Así tenemos a Antonio de Anciondo, que era vizcaíno, a Marcos van Oven y Cornelis Meine, que eran flamencos, y a Antonio Díaz y Salvador Rodríguez, que eran castellanos. Salieron el 8 de febrero acercándose a Calais... ...donde le recibieron con disparos de artillería gruesa... ...que no pudo impedir que la escuadra española... ...se hiciera con un mercante delante de sus narices. Cruzando el canal de La Mancha... ...avistaron sobre el Cabo Lizar... ...una flota de 28 naos holandesas y 16 inglesas... ...que estaba escoltada por seis galeones de guerra. Miguel de Horna no se lo pensó mucho... ...y dio la orden de atacar. La exigua escuadra hispana no disparó un solo tiro... ...hasta que no estuvo... A tocapelones del enemigo lo primero que hizo el almirante español fue atacar al buque insignia holandés sobre él descargó nuestro almirante artillería y mosquetería sin perder tiro de suerte que en poco tiempo la dejó tan mal parada que tomó por avante para repararse estando el enorme galeón holandés en esa delicada situación el galeón de Antonio Díaz la abordó logrando meter unos cuantos hombres dentro pero los holandeses lucharon con bravura y lograron rechazar el abordaje no sin que los españoles se llevaran antes la bandera de popa. Miguel de Horna aprovechó para embestir a su vez metiendo el bauprés de su galeón por la mesa de guarnición mayor del galeón enemigo. Al cabo de media hora de lucha, cuerpo a cuerpo, los españoles debieron retirarse de nuevo. La presa era grande y se notaba. Pero en esta ocasión habían quedado bastantes españoles en el buque insignia holandés que lo habrían pasado mal si Marcos van Oven, uno de los capitanes de Dunkerque al servicio de España, no hubiera aparecido por la otra banda, aferrándose al galeón holandés. Antonio de Anciondo también intentó el abordaje, pero un balazo a la lumbre del agua lo dejó inutilizado. Tuvo que ser el otro capitán de Dunkerque, Cornelis Meine, quien lo secundara y terminase el trabajo rindiendo por fin a tan obstinado enemigo. El escenario de la batalla estaba cubierto de una espesa niebla... ...producto de los disparos a los que se añadían los de los mercantes... ...que intentaban hacer alguna defensa. Por ello, no se veían los buques unos a otros. Tres de los galeones de guerra holandeses se fueron a pique... ...mientras que los otros dos que aún combatían tuvieron que rendirse... El convoy de mercantes terminó por dispersarse... ...tratando todos de escapar por donde fuera. Los españoles fueron incapaces de alcanzarlos a todos... ...debido a su poco número y a la caída de la noche. Aún así, apresaron a unos cuantos. El buque de Anciondo... ...amaneció a más de nueve millas a Barlovento... ...de la escuadra de Horna. Sin embargo, pudo reunirse con su almirante... ...volviendo con él a Puerto... ...a donde llevaron los tres galeones de guerra apresados... ...y 14 mercantes cargados de municiones y pertrechos que pudieron apresar. Como dijimos, en el fondo del mar quedaron los otros tres galeones de guerra de la escolta holandesa. Las bajas personales son desconocidas aunque debido a la intensidad del combate debieron ser cuantiosas por ambas partes. ¿Pero cuál fue el premio que recogimos de este entuerto? Pues aparte del gran botín que se obtuvo y del descalabro de los holandeses en pérdidas para su marina Miguel de Horna evitó al almirante holandés Philip van Dordt andaba por la zona con una veintena de buques de guerra. Esta escuadra intentó un bloqueo a la escuadra española de Dunkerque... ...pero Orna no tuvo excesivas dificultades en burlarlo... ...y seguir haciendo estragos al enemigo. En julio atacó a varios convoyes holandeses apresándoles 12 mercantes... ...también fueron interceptados un convoy... ...que venía de Venecia para Ámsterdam, ...otros 14 de la Compañía de las Indias Orientales Holandesas... ...y otros 8 que llevaban regalos a Luis XIII de Francia... ...este bravo marino español... ...el pamplonés Miguel de Horna... ...aún tendría más actuaciones destacadas... ...que ya repasaremos a su debido tiempo... ...de momento quédense con otra actuación... ...digna de admiración... ...de la que no se acuerda nadie... ...ni siquiera en su propio país... ...y como siempre decimos... Estas y otras curiosidades de la historia naval las puedes encontrar en todoababor.es, en su Facebook y su Twitter. Todoababor.es, si te gusta la historia, no dejes de navegarla.